0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu unserem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz, ganz glücklich schätze ich mich, dass mich heute Sascha Beretz empfängt. Ein Aachener Künstler mit einem Fabel fürs Bauhaus, Architektur, Natur, Wasser, natürlich Kunst. Ich betrete seinen Ausstellungsraum, sein Atelier. Ich glaube, es ist Leben und Wirken in einem. Mhm. Mich empfangen ganz viele Bilder, ja, die mich tatsächlich an die Architektur des Bauhauses erinnern. Ein mies van der Ruhe. Ich könnte mir vorstellen, dass wir später noch mal näher darauf eingehen. Die Bilder sind sowohl sehr großformatig als auch kleinformatig. Ich sehe eine Art Collagen und Installationen. Ich sehe sehr, sehr wenig Farbe. Ich habe das Gefühl, dass du sehr im Schwarz-Weißen unterwegs bist, in allen Facetten des Graus. Und ich bin extrem gespannt, dich und deine Kunst näher kennenzulernen. Vielleicht legst du einfach mal los und erzählst, wer du
1: bist. Mhm. Also ich bin Sascha Beretz, 46 Jahre alt, bin jetzt seit 20 Jahren freischaffender Künstler und mein Hauptthema ist eigentlich äh, Natur und Architektur, also was die Natur mit Architektur anstellt und wie die die Architektur auch verändert, wie auch ein Haus zu, zu einer Skulptur wird und gar kein bewohnbares Haus mehr ist oder zerfällt, sich auflöst. Und das ist so eigentlich so mein Hauptthema. Mit dem Schwarz-Weiß ist es so, äh, dass mich viel stärker die Formen interessieren als wirklich ähm, Farben. Und ich auch gemerkt habe für mich persönlich, dass da einfach eine ganz andere Tiefe entsteht. Und bin auch sehr stark beeinflusst von japanischer Kunst. Und da gibt es auch ganz, ganz reduzierte Farbspektren, viel Schwarz-Weiß, was mich einfach immer unheimlich interessiert hat.
0: Wie bist du da hingekommen? Also ich sehe einen Mann vor mir, der eine ganz, ganz, ganz charmante und sympathische Aura hat. Schwarz gekleidet, ein bisschen so, wie man sich einen Künstler vorstellt. Wir sitzen hier an einem Tisch. Eine schwarze Platte mit ziemlich vielen weißen Klecksen. Das wirkt schon wie ein Kunstwerk. Und im Hintergrund sehe ich schon ein Bild. Ja, es ist ein weißes Bauhaus. Da vorne, die Natur spielt eine wesentlich größere Rolle. So wirkt das auf mich. Es scheint, als würde das... Haus im Wasser versinken.
1: Es ist so, das ist von Gropius. Das sind die Meisterhäuser in Dessau. Also die Häuser, in denen die Bauhausmeister wirklich gelebt und zum Teil auch gearbeitet haben. Und es gibt einfach eine ganz klare Art und Weise, wie man Architektur fotografiert. Und ich wollte genau das Gegenteil machen. Und Architekturfotografie ist eigentlich, und gerade auch die, die vom Bauhaus kommt, wie so eine Art Visitenkarte. Das muss alles ganz perfekt sein. Ähm, meistens gibt es ein ähnliches Licht. Es wird zu einem ähnlichen Zeitpunkt fotografiert. Und ich wollte es einfach so machen. Ich wollte es fotografieren, wenn irgendwas mit diesem Haus geschehen ist. Und habe dann darauf gewartet, dass es schneit. Und äh, war gerade in Magdeburg aus Zufall.
0: Und es war gerade Sommer?
1: Nein. <lacht> das war im Januar. In der Nacht war ein Schneesturm, ganz krasser. Und dann bin ich von Magdeburg aus nach Dessau und habe die Fotos gemacht. Bei 25 Grad minus Sonnenschein und das war einfach ein wahnsinniges Licht, ein ganz krasser Schattenfall. Die Häuser haben mich überhaupt nicht mehr äh, an Dessau erinnert, sondern fast zum Teil sahen die Bäume plötzlich aus wie Pinien. Das hat mich an die weiße Stadt in Tel Aviv erinnert und ich fand es unheimlich spannend und äh, habe da eine ganze Serie von 300 Fotos zu so gemacht an dem Tag.
0: Gab und es schon Digitalfotografie? Ja,
1: ja, ja. Es gab schon Digitalfotografie. Entschuldigung, das ich wollte jetzt zu treten. Das ist gar nicht so lange her. <lacht> <lacht> und ist ist auch besser so äh, bei. Ähm, Digitalfotografie geht.
0: Der Platzfrau freut sich. Und oh, gibt es ja gar nicht mehr.
1: Nee, und dann habe ich angefangen, da eine ganze Serie zu, zu machen. Also wirklich wie ein Porträt eigentlich von diesen Häusern. Also was passiert damit? Was geschieht damit? Habe dann auch irgendwann diese Häuser unter Wasser gesetzt. Das war eigentlich eine Idee, die von einem Haus von Mies van der Rohe kam, vom Farnsworth-Haus, das in Chicago steht, an einem Fluss ist gebaut worden als Wochenendhaus für eine ganz berühmte Chirurgin aus Chicago. Die hat aber nie in dem Haus gelebt. Die hat wirklich nur eine Nacht daran verbracht und dann gesagt, nee, das ist mir zu krass. Das ist ja wie ein Glashaus in einem Wald ohne Wege, ohne alles. Du wohnst wie im Wald. Das geht nicht. Da kann ich nicht drin wohnen. Und ja, und dieses Haus ist dann äh, lange im Besitz auch der Familie von Mies van der Rohe gewesen, von seinem Enkel vor allen Dingen, von Dirk Lohan. Und ist im Jahr 97 überspült worden, also wirklich komplett überschwemmt worden. Ich habe den mal vor ein paar Jahren kennenlernen dürfen, das war total spannend. Und der hat dann wirklich erzählt, dass da gerade eine Warhol-Ausstellung war. <lacht> und die Fenster sind zerbrochen und das ganze Wasser ist in dieses Haus gelaufen, hat es komplett überspült, die Möbel, die Bilder, alles zerstört und weg. Und wenn die Scheiben nicht zerbrochen, wäre das Haus wirklich zerdrückt und zerstört worden. Das war für mich so eine spannende Geschichte, dass ich mich da unheimlich stark mit beschäftigt habe. So fing das eigentlich an, dass ich so diesen, diesen Umweltgedanken, wie verändert sich eigentlich das Klima, bezogen auf diese Architektur halt, dann weiter verfolgt habe. Und mich das bis heute unheimlich fasziniert.
0: Wenn ich mir die Bilder genau anschaue, dann habe ich den Eindruck, als würden sie aus mal locker 30 bis 40 Schichten bestehen. Mhm. Sie wirken fast schon ein wenig, als würdest du sie auf Brokat zeichnen. Es ist so eine Struktur darin. Mhm. Was ist denn der Zauber?
1: Also es ist auch so, ich baue im Endeffekt ein abstraktes Bild auf. Das ist dann sogar bunt. <lacht> Und erst dann, wenn so ein gewisser Moment erreicht ist, wo ich denke so, jetzt ist so ein Punkt da, wo ich mit dem Zeichen anfangen möchte, da ist jetzt genug Spannung im Untergrund. Dann fange ich erst an, im Endeffekt Zeichnungen aufzulegen. Und dann geht das zum Teil bis zu 200 Schichten hoch. Also wirklich ganz, ganz dünne Farbe am Schluss. Die wirklich, ich muss die dann auch im Liegen bearbeiten. Und das kommt dann immer wieder aufeinander bis zu so ein vexierartiges, ja, so ein, so ein Zusammenspiel zwischen diesen ganzen Untergründen geschieht. Und der letzte Punkt, weil viele Leute denken auch, das Weiß ist noch die Grundierung, aber das Weiß ist sogar das Letzte, was draufkommt. Und das tropfe ich dann Tröpfchen für Tröpfchen auf mit einer Pimpette. Und dadurch bekommt das so ein ganz hochreines Weiß, so dass die Bilder wirklich wie so Lichtfänger sind. also Es sind so viele Schichten. Je nachdem, welche Tageszeit es ist, wie das Licht in dem Raum ist, sind das komplett andere Bilder. Die leben halt wirklich. Und das war mir eigentlich auch immer ganz wichtig, dass es nicht einfach nur so ein Bomben das ist jetzt da, sondern dass es eigentlich eine Art Lebewesen wird, so ein Bild. Dass sich das ständig verändert und äh, man ständig was Neues drin sieht, eine ganz andere Atmosphäre davon irgendwie äh, ausgeht und, und das finde ich halt unheimlich spannend.
0: Wie lange arbeitest du an einem Berg?
1: Kann ich so nicht sagen. Also es gibt welche, da bin ich wirklich bis zu zwei Jahren an einem Bild gewesen. Und es gibt welche, da geht es auch was schneller, drei Monate. <lacht> <lacht> also es dauert immer etwas länger, ja.
0: Wenn du sagst, dass du die weiße Farbe zum Schluss mhm. mit der Pipette drauf lässt, es klingt gar nicht so sehr nach Arbeit und natürlich ist es dein Schaffen. Aber es klingt vielmehr nach Ruhe, nach... Vielleicht ein Stück weit Meditation. Hm. Wie empfindest du deinen Wirken?
1: Das ist auch so. Also im Endeffekt, wenn ich male, bin ich weg. Komplett weg. Also ich komme hier rein und dann brauche ich so eine Stunde, um reinzukommen irgendwie. Und dann weiß ich auch nicht mehr, wie viel Uhr es ist oder was, was ist. Ich arbeite dann einfach und bin wirklich wie in so einem leeren Raum drin. Und das ist total meditativ. Und eigentlich bin ich jemand, der gar nicht so viel Geduld hat. Beim Malen dann total. Ich weiß auch nicht, warum. Das war schon immer so.
0: Hast du den Bezug zum Malen schon immer gehabt?
1: Ja, also nicht immer, aber mit sechs Jahren habe ich eine Ausstellung von Hieronymus Bosch gesehen in Brügge. Das hat mich so umgehauen, dass ich eigentlich von dem Tag an immer nur malen wollte. Es ähm, war auch so, ich habe das Bild angefasst, die Alarmanlage ist losgegangen, <lacht> weil ich so fasziniert war davon, also ich bin da wirklich hin, die war noch gar nicht so böse, ich war ja auch noch sehr klein und ich war komplett weg und von dem Moment an wollte ich das eigentlich machen und dann hat mein Grundschullehrer und meine Mutter haben mich da sehr gefördert und haben im Endeffekt dafür gesorgt, dass ich... Äh, es gab damals eine Kindermalschule in, äh, in der Neuen Galerie in Aachen. Also das, was jetzt das Ludwig Forum ist, ne, das war früher an einem anderen Ort, was kleiner, am Bushof direkt. Und da gab es so unter, äh, unter dem Dach so einen Riesenraum, wo so eine Malschule für Kinder drin war und das war super toll. Und ich muss auch sagen, das hat mich unheimlich beeinflusst, diese Zeit. Weil es wirklich so war. Ich habe da zum ersten Mal Bilder von Gerd Richter gesehen. Von Chuck Close, der mich komplett umgehauen hat. Als ich dann wirklich das erste Mal vor diesem Porträt von Richard Serra gestanden habe und gesehen habe, dass es wirklich gemalt ist. Das ist ja ein Riesen, Riesenbild. Vielleicht kommt auch daher ja die Affinität zu Schwarz und Weiß, weil das waren zu der Zeit schon. Künstler, die mich unheimlich beeindruckt haben. Also gerade Richter und Chuck Klaus. Ja, dann ging das so ein paar Jahre, bis ich glaube ich zwölf war. Dann habe ich auch mal ein paar Jahre Pause gemacht. Habe eher so Graffiti gemacht oder, ähm, Schwarz-weiß? Ähm, Silber. Am liebsten Silber.
0: Hattest du auch oh, also einen, wie heißt das, Tech?
1: Tech, ja. Verrat ihn. Nein. Ah! <lacht> wirst, ich will ihn <lacht> Entlocken. Nee, und im Endeffekt nach ein paar Jahren war mir klar, nee, eigentlich ist das schon das, was du willst. Hab dann auch zeitgleich, also so mit 15, 16, angefangen, Musik zu machen. Das fand ich auch unheimlich spannend, aber irgendwie, diese, also wirklich, Kunst hat mich eigentlich nie losgelassen. Auch zu der Zeit bin ich noch immer in Ausstellungen Ludwig Forum gegangen, habe mir Sachen im 9 kunstverein angeguckt, in Galerien und so ging das immer weiter, bis so irgendwann wirklich der Punkt für mich da war, ich muss jetzt Kunst studieren und ich muss das einfach machen.
0: War dir das direkt nach dem Abitur klar?
1: Nee. Nee, das hat relativ lang gedauert. Da bin ich Mitte 20 gewesen.
0: Und was hast Ange du dazwischen gemacht? gemacht?
1: Auch alles Mögliche. Ja,
0: erzähl schon, wenn du mir deinen Tech also, nicht verrätst. Ich, äh, na gut.
1: Also ich habe jahrelang in der Band gesungen. Mhm. Dann habe ich mit einer Kochausbildung angefangen, als Erzieher angefangen, eine GTA-Ausbildung gemacht. Also alles Mögliche gemacht und wollte es eigentlich nie. Es war immer irgendwie so, mach mal was ordentliches, dann kannst du nebenher hobbymäßig malen. Und äh, bin gar nicht auf die Idee gekommen, das wirklich professionell anzugehen. Und irgendwann war für mich die Entscheidung ganz klar, dass ich das wirklich machen muss. Dann ähm, bin ich nach Maastricht gegangen, an die Akademie, habe zeitgleich angefangen, die ersten Ausstellungen zu machen. Und dann ging das irgendwie so Stückchen für Stückchen weiter. Atelier genommen. Los.
0: Hat dich die Zeit in den Niederlanden beeinflusst?
1: Äh, ich habe da nie gelebt. Also ich bin immer von Aachen aus gependelt, weil es ist ja nicht so weit weg. Und hat mich schon, hat mich schon beeinflusst, auf jeden Fall.
0: Kannst du jetzt noch sagen, in welchem Bereich?
1: Am meisten habe ich gemerkt, was ich nicht will.
0: Porträts? Ehrlich gesagt, an
1: der Akademie. Nein, ich fand es zum Teil unheimlich schwierig, dann Weg zu finden.
0: Mhm. Erzähl genauer.
1: Ich habe mir immer vorgestellt, man geht an der Akademie, lernt Leute kennen, macht mit den Ausstellungen, entwickelt irgendwie was ganz Neues, was ganz Großes. Und im Endeffekt war es dann für mich, ist das da nicht passiert. Ich habe dann zeitgleich lustigerweise in Aachen einige Künstler kennengelernt, die wesentlich älter waren als ich und die zum Teil bei Beuys studiert haben, viele, die in Düsseldorf an der Akademie waren. Und das hat mich eigentlich damals viel, viel mehr inspiriert als wirklich die Zeit an der Akademie. Also es war unheimlich wichtig für mich, aber am stärksten habe ich wirklich von da mitgenommen, dass ich weiß, was ich möchte, als Künstler machen will und einfach gelernt habe, jeden Tag zu arbeiten und an so einem Thema dran zu bleiben. Ich glaube, das war halt total wichtig für mich.
0: Wie waren deine zeichnerischen... Ich muss mich entschuldigen, ich stoße in ein wenig <lacht> ungeschickt in die Arbeitsplatte. Du so rumpst hier manchmal. So, Hand ist weg. Ähm, hast du? Ähm, bist du dir schon damals bewusst gewesen, dass du in diesem Schwarz-Weiß-Bereich tätig sein möchtest, der ja. Natur, Architektur miteinander eint? Hast du das irgendwie schon gespürt? Das ist mein Weg. Ich habe nicht so richtig Lust, irgendwie ins Porträt zu gehen.
1: Es ist eigentlich eher so, dass ich relativ früh interessiert war an Konzeptkunst. Also im Endeffekt äh, Leute wie Wall haben mich total interessiert. Eben Leute wie Gerhard Richter. Äh, Sigmar Polke war für mich unheimlich wichtig. Und ich habe eher, also das, das hatte gar nicht so viel mit Schwarz-Weiß oder so zu tun, sondern eher, ähm, ich habe wirklich einen Weg gesucht. Einen eigenen Weg wie... Ähm, eine eigene Technik, eine eigene Art, auch eine eigene Sicht auf die Welt, das war mir ganz wichtig. Und habe dann sogar erstmal äh, nach der Akademie eigentlich sehr bunte Sachen gemalt. <lacht> zu der Zeit war es so, dass mich zu dieser Zeit haben mich unheimlich Künstler aus den USA beeinflusst, die so aus dieser Neo-Geo-Ecke kamen. Also Leute wie Philip Tuff, äh, Ross Blackner, die viel mit Mustern gearbeitet haben. Und wo eigentlich so eine Idee dahinter war, durch Muster, die universell sind, die aus der ganzen Welt zusammengesucht werden, so eine Art, komplett Weltkunst zu machen. Und das, fand ich, war ein unheimlich spannender Ansatz. Ich habe dann zeitgleich auf der Tefa von Maastricht, auf der Kunstmesse, Ledertapeten aus dem Barock und Rokoko gesehen und habe dann angefangen, Muster so oft übereinander zu malen, dass da im Endeffekt abstrakte Bilder draus werden, auch aus ganz verschiedenen Epochen und äh, zum Teil mit Werbegrafik da reingearbeitet. Es gibt zum Beispiel so ein Shadow von, ähm, das war vor Damien Hirst, muss ich dazu sagen, von einer Modemarke aus Italien, Muscino, glaube ich, war das. Und die habe ich dann in diese barocke... Sachen eingebettet und so oft übereinander gemalt, bis abstrakte Bilder draus geworden sind. Die sind sehr bunt gewesen. Also das war, ich glaube, der Hauptfarbton war Magenta. <lacht> und das habe ich jahrelang gemacht. Habe mir da auch so ein bisschen so eine Art und Weise von Technik irgendwie gearbeitet. Habe da auch viel auf Stoffe gearbeitet. Ich glaube, das, das hatte dann auch viel so mit Leuten wie Sigmar Polke und so zu tun. Also so ein Experimentieren auch mit Material, mit Untergründen. Was geschieht da? Nicht einfach nur malen, sondern wirklich versuchen, da aus so eine Art alchemistische Geschichte mit reinzubekommen. Und so ging das dann jahrelang, bis ich irgendwann das Gefühl hatte, so ich komme an diesem Punkt nicht mehr weiter. Und dann gab es so eine Zeit, da habe ich unheimlich viel rumexperimentiert. Und bin dann auf Leute wie Mondrian und so gestoßen. Also auf diese eigentlich vorbauhaus hier von De Stijl aus, aus den Niederlanden. Vor allen Dingen Theo von Duisburg und Mondrian. Und habe dann durch, das war ein totaler Zufall, eine Aufnahme von einem Haus von Le Corbusier gesehen, was mich unheimlich an Mondrian erinnert hat. Also das war ein Foto von RW, glaube ich. Und so fing das an, dass ich mich für Architektur interessiert habe. Und habe gemerkt, dass gerade so dieser internationale Stil aus dieser Zeit, der setzt sich so durch. Du kannst darauf arbeiten, abstrakt wieder drüber schütten, dieses, jenes machen. Und trotzdem sind das so starke Formen, dass sie sich am Ende oft durchsetzen. Und das fand ich unheimlich spannend. Und von da ab ging es dann los. Und dann kam im Endeffekt diese Beschäftigung mit Mies van der Rohe. Dann Eben mit diesem Farnsworth-Haus und von da ab wird das so ein Selbstläufer eigentlich.
0: Ich habe ja ein bisschen vorab gelesen mhm. über dich. Ich habe dich gegoogelt. Okay. Und da habe ich herausgefunden, dass du ja tatsächlich sogar einen persönlichen Bezug zu Mies van der Rohe hast. Mhm dass die Öffentlichkeit daran teilhaben.
1: Was heißt ich habe
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, es ist so die Galerie hier. Also die Straße, in der ich hier arbeite, die Steingausstraße in Aachen, hier ist Mies van der Rohe geboren. Und in den Räumen drüben von der Galerie hat sein Vater gearbeitet und hat auch eher eine Ausbildung gemacht. Es ist so... Ich bin gut mit dem Vermieter des Hauses befreundet, mit dem Hubert Peters und der hat im Endeffekt in diesem Grundbrief diesen Eintrag gefunden, Mies van der Rohe wäre da geboren. Dann hat er angefangen zu forschen, das stimmt aber auch nicht. Das Geburtshaus von ihm ist hier auf der, also wirklich in dieser Kurve mhm. in der Straße, da ist das Geburtshaus von Mies van der Rohe und das Haus, wo diese Galerie Freitag 18.30 Uhr drin ist. Da ist im Endeffekt die Werkstatt drin, wo sein Vater gearbeitet hat und er seine Ausbildung gemacht hat. Jetzt hat er irgendwann mal angenommen, gut, wenn der Vater da gearbeitet hat, vielleicht hat er sich da vertan irgendwie, äh, als er den angemeldet hat. <lacht> Auf jeden Fall steht das da so drin. Und es ist auch so, als ich die ersten Arbeiten hier gezeigt habe zu Le Corbusier, kam dieser Vermieter zu mir und meinte, Hammer, du weißt schon, dass Mies van der Rohe hier in der Straße geboren worden ist, warum beschäftigst du dich mit Le Corbusier? Lustigerweise war ich ein Jahr vorher in Barcelona und habe den Barcelona-Pavillon zum ersten Mal gesehen und auch Fotos da gemacht und das war sowieso ein Thema, was mich interessiert hat und so ging das ganz, ganz langsam los. <lacht>
0: Die Puzzleteilchen haben sich zusammengefügt. Ja.
1: Und das fand ich halt auch total schön. Da gab es dann zwei Begegnungen für mich, die unheimlich toll waren. Das eine war Werner Blase. Das war im Endeffekt ein Schweizer Fotograf, der leider letztes Jahr gestorben ist. Und der hat wirklich den ersten Katalog für Mies van der Rohe fotografiert und hat eigentlich dann sein ganzes Leben dieser Geschichte gewidmet. war Professor in Basel für Architektur sein Hauptthema war eigentlich Holzarchitektur. Und der hat halt bei Mies van Rohe im Büro gearbeitet und auch bei ihm studiert und so haben die sich kennengelernt und hat dann ein Fotoband für ihn gemacht, noch Ende der 60er Jahre. Und das war total toll, den habe ich kennengelernt bei einer Ausstellung. Wir haben uns ziemlich schnell, ziemlich gut verstanden. <lacht> und ich habe dann sozusagen Vorlagen von ihm bekommen, die ich so an die wäre ich nie wieder rangekommen. Also für meine Bilder. Weil muss man auch sehen, die Häuser sind zum Teil inzwischen zugebaut, auch verändert worden. Und ja, das war ganz, ganz fantastisch. Wir haben dann auch hinterher mehrmals zusammen ausgestellt, haben uns auch wirklich ein bisschen angefreundet. Und es war wirklich fantastisch. Und das Zweite war, das war auch ganz, ganz toll. Da war der Enkel von Mies van Hohe, Dirk Lohan, hier in Aachen zu Besuch. Und die sind halt auch zu diesem Geburtshaus gekommen. Und ich hatte gerade eine Ausstellung in der Galerie und dann sind die auch in die Galerie gekommen. Und das war auch ganz lustig, weil ich zuerst ein bisschen so das Gefühl hatte, okay, der wird dann, muss dahin, muss dorthin. Also sehr anstrengender Aufenthalt eigentlich. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir eine Stunde unheimlich nett miteinander geredet haben. Und der mir dann auch ganz viel eben zu diesem Fahren zu das Haus erzählt hat, wie es mit dieser Überschwemmung war, wie es aber auch generell gelaufen ist. Das sind natürlich Sachen, die sind so toll. Also es war unheimlich faszinierend für mich.
0: Wenn wir auf das, ich habe ein wenig... <lacht> Farnsworth House, mhm. Brother Ring, <lacht> <lacht> zu sprechen können. Wir sehen mhm. das Bild, wir sehen ganz, ganz viel Natur. Wie ist das für dich, wenn du diese wunderschöne Architektur siehst und sie ist auf einmal umgeben von, von einem Wildwuchs. Die Natur nimmt sich das zurück, was ihr gehört, und auf der anderen Seite weißt du ganz genau, in diesem Haus sind so kostbare Kunstwerke kaputt gegangen. Dieses ganze Haus, was ja ein Kunstwerk ist, ist ähm, damals ein Stück weit zerstört worden. Welche Ambivalenz steckt da in dir?
1: Also was ich sehr spannend daran finde, ist ja erstmal die Idee, dass Mies van der Rohe das Haus genauso geplant hat. Also die Idee war, man steht in diesem Haus und die Natur drumherum ist wie ein riesiges Bild durch das Glas zu sehen. Das war eigentlich die Grundidee von diesem Farnsworth haus wirklich im Endeffekt, wirklich ein Haus im Grünen zu bauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich ist es so, dass durch Veränderungen der Umwelt, zum Beispiel dieser Flusslauf von dem Fox River hat sich wohl leicht verschoben in den, in den letzten Jahrzehnten dass es plötzlich überschwemmt wird. Er hat es ja auch ursprünglich schon auf Stelen gebaut. Also Das ist ja nicht eben ehrlich, sondern es steht wirklich in einer gewissen Höhe mit so einer Travertin-Treppe davor. Und im Endeffekt ist dann genau das passiert. Also er wollte im Endeffekt in diesem Haus stehen und die Natur betrachten und jetzt kommt die Natur sogar rein. Und das ist aber, das ist ja generell so. Im Endeffekt, das ist mir auch zum allerersten Mal eigentlich bei Le Corbusier aufgefallen, bei Bauten von ihm, der viel mit Stahlbeton gearbeitet hat und plötzlich ist überall Moos, Algen und das wird auch übernommen, viel, viel kleiner, viel, viel feiner und das fand ich da schon sehr spannend, also so eine Art Memento Mori Porträt von einem Haus, mhm. was geschieht damit. Und es ist natürlich eine Einbildung des Menschen, immer zu glauben, so, ich stelle jetzt ein perfektes Ding hin da wird nichts mit passieren. Entweder kümmert man sich ständig darum, dass das nicht geschieht, oder es wird halt übernommen. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Und ich muss schon sagen, dass es für mich nicht unbedingt nur so ein, so eine Mahnung ist, sondern auch eine gewisse Form von Schönheit, die da geschieht. Also für mich war eigentlich die ersten Bilder, wo dieses Haus äh, leicht überschwemmt war und man plötzlich diese Spiegelung von diesen perfekten, geraden Linien, die im Wald stehen. Das sind ja eigentlich schwebende, weiße Balken. Und das spiegelt sich im Wasser, wird zum, im Endeffekt durch die Strömung dann auch äh, verändert, verzerrt. Wie das Licht durch die Bäume fällt, das, das fand ich einfach unheimlich faszinierend. Das ist, das ist wie so ein, wie so ein Lauf durch den Wald eigentlich und wenn dann das Licht durch die Bäume blitzt und es, es geschieht halt irgendwas irgendwas an der Atmosphäre passiert und ja und so ging das dann immer weiter also dass ich mich immer stärker dafür interessiert habe was mit diesen Häusern geschieht wie die zuwuchern wie die zerfallen was da geschieht
0: wie hat der Enkel auf deine Bilder reagiert
1: dem haben die ganz gut gefallen.
0: Schön. Hat er auch eins mitgenommen? Er
1: wollte eins kaufen, das war aber schon verkauft.
0: Ah, schön für dich. Ja. Denkst du die Bilder in Serie? Also stellst du dir vor, ich möchte einmal ein Werk malen, wie es um, weiß ich nicht, zum Morgengrauen aussieht, Und vielleicht auch einmal zur blauen Stunde, möglicherweise auch in der vollen Mittagssonne.
1: Nee. So gar nicht, weil äh, es ist eher so, dass ich das alles in einem Bild haben will. <lacht> Wie machst du das? Für mich ist, ich kann das gleich mal zeigen und einfach mal das Licht ausmachen, mhm. dann werden das komplett andere Bilder. Mhm. Also ich habe mir das eigentlich so gedacht, dass da so viele Schichten übereinander liegen und dann auch so ein reines Weiß damit reinspielt, dass im Endeffekt diese Bilder lebendig werden. Ich fand das mal ganz spannend. Ich habe mal mit dem Professor Becker gesprochen, der das Ludwig-Forum aufgebaut hat. Und der hat mal einen sehr schönen Text für mich geschrieben. Und wir haben uns sehr, sehr lange unterhalten. Und der meinte mal irgendwann über meine Arbeiten, das ist ja gar nicht gemalt, das ist ja gebaut. Mhm. Also im Endeffekt dieses Prinzip von Architektur ist ja nicht einfach nur, dass ich das male, sondern ich arbeite auch so. Weil es so dieses Aufeinanderschichten, Layer auf Layer auf Layer, auch eine Zerstörung von Oberflächen. Es ist auch nicht bei meinen Bildern immer so, dass da eine Stelle ist, die ich ganz toll finde und da passiert da nichts mehr mit. Sondern ich arbeite, bis da wirklich in dem Gesamten irgendwas geschieht. Und dann wünsche ich mir eigentlich, dass bei jedem Licht, bei jedem neuen Tag das Bild ein anderes ist.
0: Es klingt auch ein bisschen nach Dreidimensionalität in Zweidimensionalität.
1: Ja, hat auch damit zu tun. Das ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert.
0: Hm? Und der Gedanke der Serie?
1: Es sind ja nun mal Porträts von diesem Haus. Also im Endeffekt, diese Serien zeigen ja, was mit diesem Haus geschieht. Zum Teil absolut fiktional. Also das gibt es ja so gar nicht ist eine Mischung aus Historie und Fiktionalität eigentlich. Ne? Und in Serien ist es einfach so, und das ist mir irgendwann aufgefallen, dadurch, wie ich male, kann ich das gar nicht mehr wiederholen. Es funktioniert nicht. Ich könnte nicht genau das Bild nochmal malen und es wird genauso aussehen. Sondern durch diese ganzen Schichten, was gerade für einen Tag ist, wie es trocknet, was da geschieht, sind das immer andere Bilder, komplett andere Bilder? Und diesen Seriencharakter, ich finde halt dieses Grundthema und diese Häuser, mit denen ich mich dann beschäftige, so spannend, dass ich auch will, dass da was mit geschieht. Das ist für mich oft viel, viel mehr wie ein Film als wie ein Bild, einfach nur. Also, das ist was, was immer weiter, immer weiter hinaus wächst.
0: Ist diese Uniqueness, diese, diese Einzigartigkeit, diese nicht durch diese vielen Schichten, ist es das, was die Sammler auch an deinen Bildern so faszinieren?
1: Das mag sein.
0: Wo werde ich fündig? Außer wenn ich in Aachen bin. Wo finde ich deine, deine Ausstellungen? Wo finde ich deine Werke?
1: Also inzwischen sind die durch ganz Europa bis nach Kanada, also wirklich eigentlich weltweit zu sehen.
0: Arbeitest du mit speziellen Galerien zusammen?
1: Äh, ja, im Moment mit der Galerie Freitag 1830 jetzt auch schon seit vielen Jahren. Und das ist meine Hauptgalerie.
0: Sascha, jetzt erzähl doch mal ein bisschen aus dem Anekdotenkästchen ne? hm. in der Zusammenarbeit mit den Galerien.
1: Hm. Also was ich ganz äh, schön fand, war das Ding zum Beispiel in St. Moritz. Habe ich zweimal bei den Artmasters oder an den Artmasters teilgenommen. Und einmal habe ich da ausstellen dürfen mit Robert Rauschenberg. Das fand ich natürlich grandios. Also weil das halt auch, seit ich ein kleiner Junge bin, einfach jemand war, der mich komplett umgehauen hat also auch unheimlich stark beeinflusst hat. Und solche Sachen sind so im Laufe, der Jahre immer wieder passiert. Ich äh, habe äh, einmal zum Beispiel auch mit Karl Otto Götz ausstellen können und den auch kennengelernt, war da aber sehr ruhig, war <lacht> einfach mal zugehört. <lacht> aber das war ganz, ganz toll einfach. Also solche, solche Begegnungen, wenn man das dann wirklich, wenn das zum Teil dann Leute sind, die man schon als kleiner Junge bewundert und plötzlich lernt man die zufällig oder auch durch Ausstellungen kennt, Das ist einfach fantastisch. hatte auch mal so, ein, so eine Begegnung. Das war eigentlich eine der schönsten, die ich hatte. Chuck Close hatte hier in Aachen eine Einzelausstellung, eine große. Und so wie das ist, wir waren bei dieser ganz normalen Ausstellung. Man konnte auch nicht viel sehen, weil das war so voll im Ludwig Forum. Es war unglaublich. Und das war ein schöner Sommerabend und wir haben uns dann noch mit ein paar Leuten draußen hingesetzt und was getrunken und auch sehr lange getrunken.
0: Wie das bei den lauen Sommerabenden Manchmal. eben so ist.
1: Und irgendwann gab es ein Gewitter. Und wir saßen da halt noch, wir wollten eigentlich schon los. Und plötzlich stand Chuck los neben uns im Rollstuhl.
0: Hast du ihn sofort erkannt?
1: Ja, ich ja, natürlich. Und wir haben dann ganz kurz uns unterhalten. Ich war sehr eingeschüchtert, muss ich sagen, aber ich fand das unheimlich toll. Und war ein ganz, ganz stark, äh, starker Moment, fand ich.
0: Kennst du den Moment, dass dein Gegenüber, dir gegenüber eingeschüchtert ist? Oh, Sascha Bäritz. Nö. Ist nicht <lacht> nein, nein, nein. Tatsächlich bist du, glaube ich, auch viel zu offenherzig, um <lacht> einschüchtern zu wirken. Nee, nein, nein. <lacht> außerhalb der Malerei sehe ich, wenn ich jetzt meinen Blick hier in der Galerie nach hm. links wende, dass du auch eine Art Collage machst. Hm. Ich wende den Blick zurück und ich sehe Installationen, eine hm. Art riesengroßen Stern in weiß hm. und eine, eine Skulptur aus mehreren schwarzen Kugeln. Wirkt sehr organisch. Hm. Erzähl mir ein bisschen was zu deiner Installationskunst.
1: Also es ist generell so, das ist einige Jahre her, ich ich kann mich noch daran erinnern, an der Akademie war es immer so, so, wenn du Maler bist, bist du Maler. Und auf jeden Fall in der Klasse, wo ich war. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich will eigentlich auch andere Sachen machen. Mich interessieren schon auch Skulpturen. Mich interessiert immer ganz stark, wie ist ein Raum? Und was geschieht in einem Raum? Also wie wird auch äh, ja das plötzlich virtueller Raum und nicht mehr einfach nur ein Bild, was da hängt? Und das hat auch mal der Carsten Probst über meine Bilder gesagt. Das ist ein Kunstgeschichte aus Berlin. Der meinte mal, meine Bilder kann man nur noch mit, mit den Blicken betreten. Mhm. Und zu der Zeit war das auch so, dass ich angefangen habe, dann Skulpturen mit einzubeziehen, Zeichnungen mit einzubeziehen. Ich habe auch irgendwann gemerkt bei einer Ausstellung, die mal in der Galerie war, die ich nicht selbst gehangen habe. Und der Galerist hat einfach alle Bilder an die Wand gehangen. Es war mir viel zu voll. Man hat eigentlich überhaupt nicht mehr in das Bild reinkommen können. Und da war so, so ein Punkt für mich: wie gehe ich wirklich mit einem Raum um? Wie mache ich eigentlich eine Ausstellung? Und was soll da eigentlich passieren? Wie geschieht auch eine Konzentration wirklich auf ein Bild? Und habe dann gemerkt: einfach, ich habe so viele Ideen, die in so viele Richtungen gehen dass ich dann angefangen habe, das miteinander zu kombinieren. Und da war auch das erste Projekt direkt eine sieben Meter große Skulptur, die durch einen kompletten Raum ging, eigentlich um den zu versperren. Und das war ein großer, schwarzer Stern. Die Idee basierte damals auf einem Film mit David Bowie, Der Mann, der vom Himmel fiel, das war 2011. Und ich wollte einfach so einen riesigen Stern bauen, als hätte Jean Prouvé so eine kristalline Lichtskulptur im Raum gebaut und äh, habe die aus Holz gebaut, habe die so verzapft und verklebt miteinander, dass es wie ein Stück Holz war. Es sind hinterher auch ein paar Kinder draufgekrabbelt und standen da oben drauf. <lacht> fand ich auch sehr cool. <lacht> und die Idee war eigentlich erstmal, den Raum zu versperren. Also dahinter waren Bilder, Zeichnungen, relativ feine Zeichnungen auch. Und die Idee war, was macht der Betrachter dann eigentlich? Geht er da überhaupt dran? geht er fast auf diese Skulptur drauf, steigt er drunter weg oder was, was macht er denn da kind überhaupt?
0: Das anfasst. Genau.
1: Und, ähm, und das fand ich halt unheimlich spannend, mit Sperrungen zu arbeiten. Und dann hinterher habe ich aus der Ausstellung raus, weil ich hätte die gar nicht mehr da rausbekommen, im Endeffekt bin ich erst dann hingegangen und habe eine Skulptur draus gemacht. Also, ähm, weil erstmal war das ja nur an den Raum angepasst und dann habe ich daraus was geschnitten was für mich spannend war, in dieser, was das mit dem Raum macht. Also irgendwie so diese Stäbe, die so neugierig in den Raum ragen. Und habe erst dann eine Skulptur draus geschnitten, die hieß dann auch Dark Star Core, also der Kern davon. Und habe das dann wieder bei Ausstellungen aufgebaut, verlängert, zum Teil mit Fäden gearbeitet, die durch den ganzen Raum gesponnen und, und, und. so dass immer was komplett Neues mit diesem Stern passiert. Und das mache ich bis heute, das finde ich unheimlich spannend. Und darauf aufbauend habe ich dann angefangen, noch ganz andere Skulpturen zu bauen, eben wie diese Kugelserien, die große Konjunktion. <lacht> <lacht> Und so arbeite ich eigentlich bis heute. Also, dass ich immer Dinge mit meinen Bildern kombiniere. Habe zum Beispiel auch bei Ausstellungen dieses Farnsworth-Haus im Endeffekt ja, als Skulptur nachgebaut, dieses Podest davor. Habe dann Dschungelbilder, Gemalt, in den Hintergrund gehangen, so dass das wirkt wie die Scheiben im Farnsworth House. Also immer weiter in diese installative Richtung gearbeitet. Und das finde ich unheimlich spannend.
0: Ist es so, dass wenn du mit neuen Kunstformen, also jetzt nicht neu entwickelten, hm. aber für dich neuen Kunstformen in hm. Berührung kommst, dass du das kennenlernen möchtest, fassen möchtest, dass du selber damit einen Weg finden möchtest, umzugehen?
1: Ja. Ja, absolut. Also so ist das ja zum Beispiel auch mit den Zeichnungen entstanden. Das sind auch keine Zeichnungen, das sind Auszeichnungen.
0: Ach, die Leichtigkeit der Kunst.
1: <lacht> ich habe mir meine eigenen Auszeichnungen gemacht. Nein, die Idee war eigentlich damals, ich habe auf Zeitungen gezeichnet. Und mhm. irgendwann hat mich was genervt und ich habe im Kugelschreiber gezeichnet und bin da drüber Und habe gemerkt, oh, ich habe es mir jetzt komplett zerstört. Ja. Und habe dann gemerkt, man kann mit einem Kugelschreiber schneiden durch die Zeichnung. Also wenn man so oft über dieselbe Linie geht, fällt das ja irgendwann raus. Und man hat aber auch so einen Rand, einen gezeichneten Rand. Und das fand ich halt total faszinierend. Und bin dann hingegangen, in dem Fall sind das zum Beispiel Hochhausansichten von dem Haus von Mies van der Rohe in Chicago, von Lakeshore Drive Apartments. Also wenn man ein Blatt dieser Zeitung anhebt, sieht man im Endeffekt eine Flucht von, einer, von, von Fenstern, von einem Hochhaus. Und wenn man das dann übereinanderlegt, verdreht, kommen irgendwann diese Kiltartigen Muster dabei raus. Es hat was Kristallines, es hat auch ein bisschen was von einem Hochhaus, es hat was von, von Kiltmustern. Und in die Richtung habe ich dann immer weiter gearbeitet. Dann habe ich eine Serie von Fotografien von diesen Sternen gemacht und daraus auch wieder so runde Zeichnungen, auch so Auszeichnungen gemacht. Die wiederum haben mich dann total an Diamanten erinnert. Heißt dann auch Diamond Cuts. Oder habe dann wieder eine Serie von Brokatbildern angefangen, das man Schatten auf Wänden nicht fotografiert habe, von, von Fenstern, die auch so, ja, wie so Dreiecke, die im Raum schweben oder sowas. Ab da wieder Bilder gemalt. Und, und so habe ich das alles miteinander verbunden und kombiniert.
0: Das ist ganz spannend und faszinierend. Auf der einen Seite arbeitest du exakte Formen nach und dann hast du wieder diese verwunschene Optik der Natur, des Wassers, das ja gar nicht so beeinflussbar ist in seinen Lauf- und mhm. Wuchsrichtungen. Und die beiden Werke nebeneinander, das hat zwar schon eine gewisse Spannung, mhm. was ich auch schön finde, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Du hast eben erzählt, dass es dir sehr wichtig ist, Räume zu schaffen. Mhm. An deinem Raum hier finde ich es so faszinierend, weil du eine Umgebung geschaffen hast, an der man die Kunst vom Anfang bis zum Ende betrachten kann. Also man kommt in deinen Raum rein und man sieht dich möglicherweise an deiner Staffelei stehen, mhm. wie du arbeitest und hat gleichzeitig schon die fertigen Werke hängen. Und du machst Kunst so erlebbar, also nicht nur als fertiges Produkt, mhm. sondern wirklich schon in dem Moment des Schaffens.
1: Mhm. Das ist auch so, dass mich das total beeinflusst. Also wenn so Sachen dann da hängen. Also ich bin generell jemand, ich brauche äh, eine gewisse Form von Ruhe. Also zu viel Chaos geht gar nicht mehr. <lacht> ich habe früher zum Teil unheimlich chaotisch gearbeitet und mein Atelier hat ausgesehen, als wäre eine Bombe explodiert. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass mich das total vom Blick auf das Bild oder auf die Skulpturen, in der ich gerade bin, ablenkt. Und bin seitdem schon, dass ich das so mische, so vorne ist ja auch eher so, jetzt gerade sieht es fast aus wie, wie ein Showroom. Mhm. Ne? Obwohl eigentlich die Wand, wo jetzt dieses große trojanische Haus hängt, eigentlich meine Hauptarbeitswand ist. Ich streiche die auch jeden Abend, also mache die Flecken wieder weg und so, weil ich will einen ganz reinen Blick auf das Bild haben, an dem ich gerade arbeite. Dann habe ich da so einen Vorhang, den mache ich oft zu, wenn ich dann hier die Grundierung auflege, das sieht aus wie Hulle. <lacht> dann stehen jetzt sich Farbpötte und es liegen, ich arbeite auch oft an ganz vielen Bildern, zeitgleich, ne, weil die ja auch in so vielen Schichten trocknen, dass dann dann liegt das mal ein paar Tage, dann ist das wieder dran und so geht das so hin und her. Und trotzdem ist es dann, wenn ich die feinen Zeichnungen mache oder wenn ich anfange wirklich mit diesen feineren Arbeiten, dann mache ich den Vorgang zu, gehe nach vorne und habe wirklich eine weiße Wand. Ich brauche das total. Mhm. Wahrscheinlich entsteht deswegen der Eindruck, dass man so durchgehen kann und das so wachsen sehen kann. Das kann gut sein. Aber es ist mir auch wichtig, dass das irgendwie so um mich rum passiert, weil ich auch oft viel, es geht so hin und her. Also manchmal denkt man in Bildern, also ist in so einem Bild total drin, wenn man dran arbeitet. Aber mir ist auch immer wichtig, was passiert bei der nächsten Ausstellung? Wie wächst das? Wie sind gewisse Atmosphären, wenn das Bild neben dem hängt? Funktioniert das? Gibt sich das was? Oder haut sich das auch weg? Und das sind so Sachen, also für mich ist das nicht nur einfach ein Bild malen sondern für mich spielt schon auch immer eine Rolle, was macht das für eine Atmosphäre, dieses Bild? Und wie wirkt es mit den Skulpturen, mit den Zeichnungen, mit allem irgendwie zusammen? Wann entsteht daraus so eine Art von Bühne? und Eine Art von Verortung? Und das finde ich halt, das ist eigentlich so mein Thema, wenn es um die Ausstellungen geht
0: wie ist das für dich in diesem Jahr mit dem Thema Ausstellungen gab mhm. ja jetzt nicht so große Möglichkeiten nee.
1: mhm. das, das ist schrecklich Also weil im Endeffekt das ist ja auch von Künstler zu Künstler verschieden aber ich bin jemand der unheimlich gern mit Leuten darüber spricht also ähm, das geht so weit, dass durch Gespräche über Kunst, dass es wirklich so ist, dass ich auf neue Ideen komme. Also mir ist es unheimlich wichtig, auszustellen, auch zu sehen, wie wirkt das jetzt in anderen Räumen, was passiert da. Also wirklich auch an diesem Prinzip der Installation weiterzuarbeiten. Und bis auf eine Ausstellung sind dieses Jahr alle für mich ausgefallen. Und man weiß ja jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Mhm. Also das ist unheimlich schwierig. Und was, wo ich mir da auch Sorgen mache, ist einfach, weil man überhaupt nicht weiß, wie läuft es jetzt mit Messen, welche Orte werden geschlossen. Also da ist gerade, man ist ja in einer total unsicheren Zeit einfach. Zusätzlich hatte ich da aber Gott sei Dank das Glück, dass mein Galerist, der Robert Mertens, sich relativ gute Sachen überlegt hat. Also es gab zum Beispiel nach dem Shutdown eine Zeit, wo man nur um Einzelbesuche zu den Ausstellungen in Galerie buchen konnte, damit die Leute auch wirklich keine Sorge hatten, andere Leute zu treffen. Auch mit Hygienekonzepten und allem, was dazugehört. Und das ist eigentlich ganz gut angenommen worden. Und ja, deswegen, ich hatte dieses Jahr nur eine Ausstellung hier in der Galerie, Freitag 1830 Uhr in Aachen. Und alle anderen sind verschoben oder sind ausgefallen.
0: Hm. Was meinst du, bringt das Jahr 2021?
1: Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Oh. <lacht>
1: ich hoffe im Moment, dass es wieder Ausstellungen geben wird, wie auch immer. Ich glaube aber, man muss sich dann vielleicht auch mal andere Konzepte überlegen und, und schauen, was man so machen kann. Ich würde mir sehr wünschen, eben nochmal eine Verlissage zu erleben. Ich vermisse es, unheimlich aufzutreten mit meinen Bands gerade. Das ist ja auch komplett ausgefallen. Und ich hoffe, dass das nächstes Jahr wieder möglich ist. Aber ich denke... Irgendwie äh, wird sich da auch schon Weg finden.
0: Du machst also noch Musik.
1: Mhm. Singst du? Nee, ich spiele Gitarre. Mhm.
0: In welche Richtung? Punk. <lacht> und wie heißt deine Band?
1: Im Moment spiele ich zwei Bands, bei The Lost Tapes und bei Letzte Nacht.
0: Und ähm, könnt ihr euch noch zu Proben treffen, oder?
1: Zu Proben ja, mhm. zum Teil, aber auch unter totaler also wir passen da unheimlich auf. Wir waren auch dieses Jahr im Studio, dass da war dann wirklich, dass jeder einzeln eingespielt hat, was wir noch nie gemacht haben und mit Glasscheiben dazwischen und hast nicht gesehen. Es ist einfach anders. Kannst du dich mhm.
0: darauf einlassen oder ist es eher das Gefühl von, ach, jetzt mag ich nicht mehr? Doch
1: doch, da kann ich mich schon drauf einlassen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, bei Malern ist das auch was anderes. Ich meine, man muss sehen, ich habe unheimlich viele Freunde, die im Theater arbeiten oder Bühnentechnik machen, Konzerte geben, reine Musiker sind. Das ist der Horror. Also da passiert ja gerade gar nichts. Als Maler kann ich immer noch sagen, im Moment kann ich noch malen. Und es gab schon auch eine Phase dieses Jahr, als der Lockdown war, ich habe mich unheimlich gesorgt um meine Mutter, um Freunde und so, ne? mit denen viel telefoniert, aber war eigentlich nur zu Hause und habe da kleinere Formate gemalt. Und äh, das war eigentlich für mich jetzt gar keine so schreckliche Zeit, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Was dazu kommt, ist manchmal so diese Hoffnungslosigkeit, was passiert denn jetzt wirklich, wie geht das denn weiter? Und, und das ist schon gerade oft auch schwierig. Also man macht sich da schon seine Gedanken. Und dann muss man auch ganz klar sagen, wie gesagt, es gibt Bereiche, das ist noch viel, viel schlimmer. Also wenn ich mir auch Gastronomen angucke und so, wie die sich zum Teil ein Bein ausreißen, um, um einfach Leute empfangen zu können und dann wird es jetzt wie gestern Abend schon wieder einfach negiert äh, und geht nicht. Jetzt ist zu. Das finde ich schon ziemlich heftig.
0: Hast du den Eindruck, dass man in, weiß ich nicht, fünf, sechs, vielleicht zehn Jahren hm. in deiner Kunst erkennen kann, oh, das ist das Corona-Jahr gewesen?
1: Glaube ich nicht. Also ich glaube, dafür arbeite ich zu, zu seriell. Mhm. Und bin ja doch immer irgendwie an diesem einen Thema dran. <lacht> ich glaube, dass ja generell da was drin ist von so einer Art. Ja, man könnte vielleicht sagen, moderne Memento Mori-Bilder. Also dass man ja, das ist schon mein Thema, was ist Vergänglichkeit? Was passiert mit, mit der Umwelt, was passiert mit den Häusern? Was passiert, auch wenn das weiter so, so läuft mit, der Klima, mit dem Klimawandel? Das ist ja ein Thema meiner Bilder. Und ähm, dementsprechend, sagen wir mal, dieses Thema Tod, Vergänglichkeit, ist ja schon generell ein Thema, mit dem ich mich beschäftige.
0: Hat das einen autobiografischen Grund auch?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, dass es eigentlich ein Menschheitsthema ist. <lacht>
0: Ist es so, dass du mit deinen Bildern ein Mahnmal, ein, ein liebevolles Mahnmal setzen möchtest? Passt bitte auf. Also man hat ja den im ersten mhm. Moment den Eindruck, oh, ist das schön, das sieht so schön aus. Und wenn man es ein wenig hinterfragt, stellt man ja fest, es ist ein sehr schönes Bild, ja. Mhm. Tatsächlich ist auch eine Aussage drin.
1: Das Komische ist, dass sie sich entwickelt hat. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich das äh, vorher geplant hätte. Das ist eher, ja, eigentlich wirklich, wie das Leben passiert. Also es, es geht halt in diese Richtung. Und das liegt erstmal wirklich an rein visuellen Eindrücken, die mich beeindruckt haben. Eben an diesem Haus im Wasser. Und wie das dann zugewuchert ist. Und diese Sinnhaftigkeit, die dabei entsteht, oder jetzt auch in den letzten Jahren, das muss man auch sehen. Natürlich ist jetzt zum Beispiel der Klimawandel, Überschwemmungen und Ähnliches, sind gerade ein Riesenthema. Aber ich mache die Bilder ja schon ein paar Jahre länger. Also das ist irgendwie, kann ich gar nicht äh, so unbedingt sagen, dass das ähm, jetzt die Idee dahinter ist, jemandem was erklären zu wollen. Das will ich sowieso nicht. Eigentlich ist das so, äh, es sind einfach Themen und, und Geschichten, die mich einfach interessieren. Und das ist jetzt daraus geworden.
0: Du hast eben gesagt, in eine Richtung entwickeln. Ich bin total dankbar, dass du uns auf einem Stück deiner Richtung mitgenommen hast, uns diese Einblicke gewährt hast in dein Werk, in dein, in dein Arbeiten, in deine Umgebung, in deine Gedanken und ich denke, dass das sehr, sehr inspirierend für viele Menschen sein wird. Sascha, ganz, ganz lieben Dank für die Zeit, die du mir geschenkt hast.
1: Sehr gerne und vielen, vielen lieben Dank.
0: Schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info at die Leichtigkeit der kunstde Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch. Sie hörten eine Produktion des Podcaststudio.nrw.